0: 김현미 국토부 장관이 임대 사업자에게 주는 세제 혜택을 줄이겠다는 방침을 밝혔습니다. 하지만 세제를 담당하는 기획재정부는 이제부터 검토를 해보겠다며 신중한 입장. 결국 관계부처 사이 정교한 협의 없이 나온 대책에 부동산 시장의 혼란만 커졌다는 지적이 나오고 있습니다. 한편 강남을 비롯해 거의 모든 서울의 집값이 치솟자 이해찬 더불어민주당 대표가 주택 공급을 대폭 늘려야 한다고 주장했습니다. 청와대 장하성 정책실장도 실수요가 있는 곳에 공급을 늘리겠다고 밝히면서 정부와 여당이 수요 억제 정책을 바꾸기 시작했다는 분석이 나오는 상황. 오늘 세상의 모든 경제에서는 오락가락하는 정부의 부동산 정책을 알아봅니다. 비슈파이터 2부는 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 매주 이 코너를 책임져 주시는 분들 소개하겠습니다. 정남구 한결의 경제부 기자 나오셨습니다. 어서 안녕하십니까.
1: 오십시오. 안녕하십니잘
0: 예, 지내고 계시죠? 네. <웃음> 김동환 대한경제연구소 소장님 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 방송을 굉장히 많이 하시더라고요.
2: 아닙니다. 절... 전혀 많이 하지 않습니다.
0: 아니 팟캐스트도 하시고 아,
2: 팟캐스트도 방송이죠.
0: 아, 그럼요. 저희 프로그램도 팟캐스트로 뭐. 다 서비스를 하고 요새는요. <웃음> 네. 팟캐스트하고 유튜브로 훨씬 더 많이 이용을 아, 하시는 것 같아요. 유튜브 이용자가 어마어마. 제가 이거
2: 시작한 지한 7개월, 8개월 예. 정도 됐는데 예. 같은 많이 들어요.
0: 예. 그러니까 네. 그 시청자들이 달라졌어요. 옛날에는 음. 뭐 이렇게 번호로 채널 네. 파워가 있었는데 맞아요. 요새는 이렇게 똘똘한 프로그램을 음. 똘똘한 음. (웃음) 한채 갑자기 똘똘한 프로그램을 잘 만들면 다 이렇게 찾아다니시면서 보시더라고요.
2: 홍보해 주셔서 고맙습니다. 김동완
0: 소장님 팟캐스트 하시고 계십니다, 여러분. 많은 어, 참여와 그다음에 좋아요와 구독하기 고맙습니다. 눌러주시기 바랍니다. (웃음) 아, 이슈 파이터도 잊지 마시고 (웃음) 주변에 널리 알려주시기 바랍니다. 그 또이 대책 얘기를 또할 수밖에 없게 됐습니다. 네. 네. 음, 정부가 또 다른 대책을 지, 지난주에도 저희가 이제 정부 대책 관련해서 이제 8 2 7 대책을 얘기를 했었는데 네. 음, 임대사업자로 등록을 하면 세제 혜택을 주겠다고 했어요. 그랬더니 해봤더니 이또 너무 또 정책적 부작용이 있다는 거예요. 그래서 네. 또 이걸 걷어들이겠다고 해서 뭐냐 줬다 뺏는 거냐 이런 비판이 음. 또제기가좀 되고 있습니다. 네. 자 우선 이. 이런 정책이 나오게 된 배경은 어떻게 봐야 됩니까?
1: 임대사업자에게 그냥 혜택만 주는 것은 아니죠. 네, 그 의무가 있습니다. 음. 어, 집을 여러 채 가진 사람이든 누구든 네. 간에 임대사업자로 등록해서 예. 특히 다주택 보유자들이 예. 임대사업자로 등록을 하면 세원이 이제도 노출되죠. 네. 그 측면이 하나 있고 또 4년, 8년 의무적으로 이렇게 임대를 하도록 음. 했는데 그렇게 하는 과정에서 어 임대료를 올릴 때연 네. 5% 이상은 올리지 않는다. 음, 그렇죠. 그렇게 하면 정부가 공공임대주택을 확보하지 않더라도 음흠. 준 공공임대주택처럼 운영이 가능하지 않겠는가. 그래서 음. 임대시장을 좀 안정시키자, 네. 임대료를 안정시키자는 목적에서 한 겁니다. 음흠. 그런데 이제 세금 혜택이 과하게 음. 에, 되다 보니까 네. 다주택자에게 양도세를 중과해서 이제 다주택을 좀 처분하게 하려고 하는 정책이 그렇죠. 좀 무산된 음, 그런 측면이 있죠. 네.
0: 그러니까 지금 보면 임대사업자들이 임대사업자 입장에서 누릴 수 있는 세제 혜택이라는 것들은 어떤 것들이 있는 거예요?
2: 한마디로 말씀드리면 요 네. 전부 다입니다. <웃음> 그 김현미 장관이, 네. 국토교통부 장관이 실제로 네. 이런 얘기 했잖아요. 음. 제가 작년 말에 음. 투기꾼들에게 너무 큰 선물을 준것 같습니다. 음. 사실 부적절한 표현이에요. 네. 물론 그 정책이 일부 잘못된 부분이 있다 하더라도 네. 우리나라 주택 정책의 최고 사령탑 이거든요. 네. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 표현하면 안 돼요. 음. 네. 그거는 굉장히 정치인으로서 감정적 감정을 적감정 담아서 설득력이 있는 표현일 수는 있지만 네. 그 표현을 들은 국민들은 음. 투기꾼들에게 장관이 선물을 줬다. 음. 그것도 너무 큰 이거는요. 굉장히 가려서 해야 될 얘기인데, 근데 그럴 수밖에 없을 정도로 선물을 크게 줬어요. 예를 들면. 사실이라는 예, 거죠. 음. 재산세, 또 이게 임대업자니까 임대소득세가 나오잖아요. 네. 거기다가 거래세, 이 거래할 때 취득세, 음. 음. 또 양도소득세. 네. 이게 네 가지가 부동산에 관련된 모든 세금이거든요. 음. 이 세금에 대해서 제가 일일이 다 어떤 케이스에 어떻게 음. 감면해줬는지는.
0: 네. 지금 뭐 CG가 예, 나가고 있습니다. CG 나옵니다만은.
2: 예. 다 해줬고요. 거기다가 종합부동산세는 또이 복가주택이라든지 다주택자들한테 중과세를 한다는 건데 이것도 합산 안, 안, 안 하니까 중, 이 종합소득세도 면제해 준 거거든요. 더 중요한 거는요. 사실 소득이라든지 재산으로 이 건강금원료 얼마나 많이 올라갑니까? 음. 그것도 감면해 주고 더 중요한 거는 지금 투기 지역에 LTV 규제가 40% 아닙니까? 주택가격이 10억이면 4억 이상 대출 못하게 딱 막아놓은 건데 음. 음. 이거 실질적으로 다 풀어준 거거든요. 80%지만 이거 실제로 은행에서 알아서 80% 이상 해주는 경우는 없으니까 다 풀어준 거란 말이에요. 음. 그러니까 6가지, 7가지 종합선물 세트를 한꺼번에 안긴 거예요.
0: 그 아니, 정 기자님 제가 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 정부가 정책을 할때 일반성이 있어야 되고요. 그리고 이 정책을 썼을 때 긍정적인 효과도 있지만 부정적인 효과가 있기 때문에 긍정적인 효과를 제외한 나머지 부정적인 요인들을 살피고 이 부정적인 요인을 최소화할 수 있는 방안으로 보수적으로 정책을 쓰는 게 사실 관료들의 역할인 건데 그러면 이렇게 장관 스스로 내가 투기꾼들에게 너무 큰 선물을 줬다라고 할 정도의 상황인식이 없는 가운데 이런 대책을 발표했다는 얘기가 되는 겁니까?
1: 돌아보면 그렇죠. 그때 얘기니까? 그 부분에 대해서 신중하게 될까요? 고려를 하지 않고 당장 정책 목표에 좀 치중했다고 해야 할 겁니다. 김현미 장관께서 스스로 말씀을 하셨죠. 네. 올해 들어서 8월까지 강남에서 네. 임대 사업자로 등록을 한 사람, 6억 원 미만 주택으로 등록한 사람 봤더니 열넷 4시 그 새로 집을 산 사람이더라. 음. 그러면... 바로 이 임대사업자 등록이 어떻게 이용되어, 음. 이용되었는지 알수 있는데요.
0: 음. 새로 집을 더 사서 네. 갭 투자를 더 했다는 그렇죠. 얘기잖아요. 그렇죠.
1: 예. 네. 그게 갭 투자이든 아니든 간에 예. 이렇게 새로 집을 사는 것이 음. 별 세금 부담이나 음. 아, 이런 게 없었다는 얘기죠. 음. 돈을 빌리는데도 별 부담이 없고 그랬다는 음. 얘기죠. 그 틈을 음. 바로 이 임대사업자 등록 활성화가 열어준 꼴이 되어버린 것이죠. 네.
0: 그러니까 지금 상황에서 보면 그 대책 정부가 투기를 규제하고 투기를 억제하고 그 다음에 다 주택 다 주택자들에 대해서 세금 부과 혹은 임대 사업자들로 등록을 해서. 음. 세원을 투명하게 관리하고 어느 정도나 어떻게 되는지 정부가 음. 파악을 좀 해보겠다라는 것이었는데 그 자체로 오히려 기존의 다주택자보다는 새로 집을 더 사서 이런 혜택을 보니까 야 이렇게까지 혜택을 주는데 이거는 해서 들어가서 사업을 해야 되겠다라고 생각한 사람들이 더 많아졌다는 얘기가 되는 그러니까 이런 아닙니까?
2: 거죠. 정부가 파리 부동산 대책을 비롯해서. 여러 차례 부동산 대책을 내놨는데 네. 그걸 한마디로 표현하면 수요억 대책입니다. 음흠. 집 사지 마시라고 네. 집은 그냥 한 채만 거주 목적으로만 갖고 계시고 그렇죠. 두채세채 사지, 두 사지 마시라고 네. 했던 거거든요. 빈
0: 내서 집 사지 마라. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 이런 지금 그 임대 임대 이업자 임대를 하는 그 음흠. 주택을 늘린다는 거는 네. 주택을 보유하 보유하되 네. 팔지 않게끔 하는. 그렇게 도와주는 조치 아니겠어요? 네. 왜냐하면 사실 이런 얘기들을 많이 했단 말이에요. 네. 정부가 특히 진보 정부가 들어오면 부동산 시장 옥죄니까 네. 그러면 팔지 말고 버텨야 되겠다. 버텨야겠다. 정부는 바뀔 거니까 이런 얘기들을 공공연하게 했잖아요. 그게 거예요. 옳든 네. 그러든 간에. 네. 그런데다가 그렇게 생각을 하고 있는 분들한테 세제 혜택하고 금융 혜택까지 주니까 아 그러면 나두채 있었는데 한채더 보유해볼까? 이렇게 된 거예요. 그런데 음. 이 정책은 사실 세입자 측면에서는 굉장히 좋은 정책이거든요. 음. 예를 들면 2년에 한 번씩 전세값을 2억, 3억씩 올리는 그런 경우를 네. 막아주는 좋은 정책이란 말이에요. 음. 근데한 가지가 빠진 겁니다. 네. 이 정책과 더불어서 네. 공급 확대를 해줬어야 되는 거예요.
0: 동시에. 예. 네. 시장에서
2: 공급 확대가 안 되는 조치를 하고 있기 때문에 네. 그러면 정부가 택지를 조성한다든지 해서 음. 새로운, 그러니까 음. 정말 살고 싶은 지역의 네. 수요를 분산시킬 수 있는 공급 확대 정책을 응. 과감하게 했으면 이 정책은 굉장히 약효가 좋은 처방전이었을 수 있는데, 네. 그냥 한쪽에 편중되어 있는 정책. 김현미 장관 지난번 시간에 제가 말씀드렸습니다만, 서울 수도권에 공급 충분하다고 계속 응. 얘기했던 분이거든요. 네. 그러니까 한쪽 외다리로 계속 응. 이그 도보 행군을 하려니까 네. 삐걱거리는 거고, 응. 결국은 아, 이거 힘들어서 못 가겠습니다 응. 해서 네. 최근에 보면 8월 27일 날도 네. 뭐라고 랬죠 공급 확대 한다고 했죠 네. 이해찬 이제 더불어민주당 대표. 신임 대표도 한다고 랬죠 예. 어제 장하성 정책실장도 공급 확대 한다고 그랬죠 네. 1년이 지난 다음에 이제 아 우리가 잘못됐습니다라고 자인한 거란 말이죠.
1: 그 세금이 얼마만큼 혜택이 되는가? 네. 뭐 하나하나 케이스로 계산하기는 매우 어려운데 네. 내년에 임대소득이 연간 2천만 원 이하인 경우도 이제 음. 과세를 하거든요. 네. 그때 임대사업자로 등록하면 세금이 굉장히 싸요. 예를 들어서 음. 2천만 원 가까이 음. 임대소득이 있다. 네. 그런 경우에 등록자한 7만 원밖에 안 냅니다. 그런데
0: 임대업자가 7만 원만 낸다고요? 네, 네.
1: 그런데 안 하면 아니, 한 120만 원 돼요. 120만 원 돼요. 아. 등록을 안 하면. 네, 네. 이건 그렇게 임대소득이 많은 사람은 아니에요. 아. 그런데 이보다 더 많은 다주택자나 이런 사람들에 돌아가는 세금 혜택은 상당히 많을 거예요. 그렇죠. 네.
0: 얼마나 많을까요? 어느 정도입니까? 지금. 그
1: 규모에 따라서 다르기 때문에 네. 계산은 매우 어렵다고 봅니다. 어... 네. 제가 그래서 예. 내년부터 적용되는 예. 뭐 소규모 임대사업자, 집한채 예. 예. 가지고서 이제 임대소득 예. 거두는 사람, 그 사례를 얘기한 거죠. 예. 집이 여러 채이거나 그런 사람들은 여러 세금에 걸쳐서 훨씬 세금 이 되게 많아요죠 그렇죠.
2: 거죠. 양도소득세도 지금 뭐 3주택 이상 60%잖아요.
0: 아니 그럼 네. 결국에는 이 정책은 집이 많은 사람들 다주택 보유자들에게 더 유리한 정책이라는 그렇죠. 얘기가 그러니까 되는 거 아니겠습니까? 8년 동안
2: 임대 그리고 연간 5%, 지금 우리 금리가 한 2% 되잖아요. 예. 연간 5%도 요 예. 사실 임대료 상승으로 치면 나쁜 거 아닙니다. 네. 그분들의 입장에서 보면. 네. 왜냐하면 돈을 운용하기 힘들 네. 정도로 돈을 많이 갖고 있는 분들인데 예. 연간 5%라고 해놓으면 이게 상한선인데 예. 상한선과 동시에 바텀라인이 돼요. 예. 그러니까 세입자들한테 네. 법으로 연간 5%는 못 올리니까 연간 5%만 올릴게요 하면 예. 세입자는 받아들인단 말이에요. 음. 그렇죠? 그렇죠? 3년이면 15%입니다. 낮은 금리가 아니에요. 음. 그러니까 편안하게... 8년 동안 임대하시면서 버티시면 양도소득세 70% 공제하고 물지는 거 아니에요? 양도소득세 엄청나게 깎아주는 거거든요.
0: 잠깐만요. 그러면 이 정부가 이제 소득주도 성장하고, 그 다음에 그 양극화를 해소를 하고, 음. 그죠? 그리고 그 이제 부자보다 중산층과 서민의 삶을 좋게 하겠다고 하지 않았습니까? 그러면 지금 나온 부동산 정책만 보면 양극화를 더 가중시키는 이런 역설적 상황에 됐다고 음. 봐야 됩니까?
1: 뭐, 감세의 결과로는 그렇다고 볼 수도 있는데. 감세. 네. 예. 감세가 좀 부자감세가 된 거죠.
0: 부자감세. 네. 그런 부자 의도를 가지고 이명박정. 했다고는 생각 안 해요. <웃음> 그런 안 의도로 <웃음> 했다고는 <웃음> 네. 생각 안 해요. 그렇게 의도는 없었는데. 시장은
2: 그 음. 다소 허술한 정책의 틈바구니를 끼어들어서
1: 음. 실제로
2: 양극화가 더 벌어지는. 그리고 지금 이 소득의 양극화 부분도 있지만 예. 서울과 지방 도시 간의 양극화는 엄청납니다. 그러니까요. 지방에 가보시면요. 예. 특히 부울경이라든지 예. 이런 쪽에 예. 정말 산업의 기반이. 강원도도 빈집이 네. 3만치래요 예. 그런데, 그런데 있는 집값들은 계속 추락하고 있고 서울의 네. 핵심 지역만 올라가고 있으니까 음. 음. 사실 자산 가치의 양극화는 네. 수입, 그러니까 음. 소득의 양극화보다 훨씬 빨리 진행이 된단 말이에요. 자산 가격이 올라가면 그로 인한 자본소득은 네. 훨씬 더 빨리 증가하고 감소할 거 아니겠습니까?
0: 네. 그러니까 지금, 어, 의도가 있었다고 보여지진 않는다. 네. 다만, 허술한 정책 때문에 이런 빈 구멍이 생긴 것 같다. 이제 네. 이렇게 그렇죠. 굉장히 완곡하게 <웃음> 분석을 해 주셨는데, 다소 허술한 정책인다 하더라도, 어차피 이거 관료들이 세운 정책 아니겠습니까? 네. 이걸 뭐 김현미 장관이 다 세팅해가지고 했을 리는 만무하고 국토부 내부의 관료들이 만든 정책적 대안을 가지고 추사 선택했을 가능성이 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데 그러면 이 정도의 정책을 검토할 때그전 단계에서 어 제기될 수 있는 여러 가지 이슈들을 정확하게 검토하거나 판단하지 못한 책임 이것도 누군가는 져야 되지 않을까요?
1: 당시에 어떻게 의사결정을 했는지를 네. 사실 우리는 청문을 안 하니까 청문회를 해서 좀 들어보면 이런 좋겠는데. 이런 청문회를 좀
0: 해야 되는데요. 정책 실패에 대해서는요. 그렇죠?
2: 아니, 그런 청문회를 왜 합니까? <웃음> 그거는 <그건> 관료들이 <웃음> 네. 예를 들면 그 국토교통부 실국장들이 장관님 이렇게 하셔야 됩니다라고 한들 네. 그 최종적인 책임은 김현미 장관한테 있는 것이고 음, 음, 음. 사실은 에, 우리나라 주택 정책을 김현미 장관 혼자 하고 있다고 라 생각하는 분은 없으실 거예요. 그렇죠? 정 기자님도 네. 계시지만 청와대 사회수석 김 네. 사회수석께서 김수 수석. 수석이 에 참여정부 때도 5년 동안 네. 우리나라 청와대에서 주택정책을 한분 아닙니까? 네. 정부세도 만든 분이고. 네. 그러니까 사실은 어제도 장하석 실장께서 뉴스 프로그램에 나오셔서 이런저런 네. 얘기를 했지만 어찌 보면 이런 주택정책에 큰 실수가 있으면 네. 사실 당, 정, 청이 네. 같이 대안도 내고 네. 또이 국민들 앞에 이러이러한 소명도 하는 네. 그런 팀워크를 좀 네. 보여줄 때도 됐지 않았나 저는 그렇게 봅니다.
0: 말씀하신 대로 지금 그 김수현 사회수석, 그 다음에 김현미 장관, 그리고 뭐큰 틀에서는 장하성 정책실장까지 해서 이 정부가 어, 다 같이 책임을 져야 되는 뭐 이런 차원도 있지만 지금 나오는 상황에서는 말을 바꿔서 지금까지 그 투기꾼을 잡겠다면서 투, 투기 수요를 억제를 했었는데 그걸로 안 돼서 새롭게 신규 시장을 좀 열겠다는 입장을 어제 장하성 실장도 밝히고 앞서 말씀하신 대로 이해찬 더불어민주당 대표도 그런 정책을 얘기를 했는데 시장이 또 움직이겠죠?
1: 양면성이 있죠. 음. 꼭 필요한 곳에 택지가 네. 적기에 많이 잘 공급돼서 네. 가격 안정으로 이어질 수 있는 측면이 물론 있겠습니다만 네. 다른 한편으로 이게 신호가 음흠. 새로 토지 개발하고 네. 부동산 경기 부양하는 쪽으로 신호가 나가게 되면 네. 부작용이 있을 수 있죠. 그래서 양면이 음. 있을 수 있습니다. 음. 잘 관리하지 않으면. 그런데
0: 네. 지금 서울에 서울 수도권에서 택지 개발을 한다는 거잖아요. 국민들이 이용하기 편한 그리고 실수요자 중심으로 어, 정책을 쓰겠다라는 입장인 음. 건데 어, 그러면 또 이제 지하철이 가깝고 이런 역세권을 중심으로 해서 투기 수요가 또 발생하지 않을까 또 새로운 음. 새로운 택지 개발을 하다 보면 또 몰리잖아요, 사람들이. 그러니까
2: 정책이라는 게 굉장히 정교해야 중요한. 된다는 예. 건데 공급을 해야 된다는 데는 당정청이 다동일하 같아요. 예. 제가 볼 때는 조만간 계획이 네. 발표될 걸로 보는데 음. 두 가지를 꼭 주문해보고 싶어요. 하나는 제발 찔끔찔끔하고 우리 모두가 가고 싶지 않은 동네에다가 대거 부동산을 만드는 아파트를 만드는 건 하지 마라. 이거 음. 아무 효과도 없고 역효과만 있고 거기 빈집 될 것이다라는 걸 대부분의 경우에 대부분 우리가 경험하지 않습니까? 네. 그 대신 한꺼번에 음. 제대로 된 지역에다가 음. 살고 싶어하는 지역에다가 네. 그 시장이 충격을 받을 수 있고 부담을 느낄 수 있을 정도로 네. 많이 해라.
0: 음. 대신 많이 해라.
2: 이건 분명히 실수요자들, 무주택 네. 서민들 그리고 집을 가지고 있고 이것을이 새로 공급되는 집을 투기의 대상으로 삼을 수 없을 정도로 확실한 네. 투기 방지책과 동시에 해야 된다. 음. 네, 그두 가지가 나와줘야 되는데 지금 당장 정 간에 온도의 차이가 좀 있을 거예요. 네. 그리고 정 기자님께서도 말씀하셨지만 으흠. 지금 경기 논란이 한참 뜨거워지고 있는 상황이기 때문에 예. 이런 것들을 하면 좀 살아나는 부분도 있거든요. 음. 사실 그런 부분에 대한 네. 기대도 예. 시점으로 봐서는 있을 수 있는 내연, 개연성이 있어 보여요.
0: 그 지금 말씀하신 대로 서울에 혹은 수도권에 대부분 이제 직장이 음. 저희가 인구의 절반 이상이 수도권에 몰려 살고 있기 때문에 음. 그수도권에 개발을 할 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 택지 개발을 한다면, 근데 말씀해 주신 대로 우리가 살고 싶은 지역은 이미 다 개발이 되어 음. 있는데 새롭게 개발할 수 있는 택지가 있겠는가에 대한 질문이 있어요. 그 얘기는
1: 늘 나오는 얘기죠. 어디다가 개발을
0: 할수 있을까. 음, 늘 찾고 또
1: 찾는 건데요. (웃음) 저는 사실 이렇게 생각합니다. 또 이렇게 택지 개발해가지고 또 집을 지어서 내놓는다면 분양을 받아가지고 차익이 생길 것 같으면 굉장히 또 경쟁이 치열할 거예요. 음. 그리고 렇죠그또 뜨거워지고 그 차익을 노리고 그럴 텐데 저는 길게 주택 가격 또는 임대료를 안정화시키는 정책은 역시 대규모 택지 개발을 하더라도 정부가 시장 임대료보다 낮은 가격으로 장기간 안정적으로 살수 있는 그런 형태의 임대주택을 저는 지속적으로 많이 공급하는 게 음. 더욱 부동산 정책으로서는 효과적이라고 생각을 합니다.
0: 음, 그 최근에 정동영 그 민주평화당 대표가 아파트 분양원가 공개를 제도화하는 방안을 얘기를 하지 않았습니까? 네. 이런 정책들이 국회에서 이게 받아들여질지 여러 이해관계가 있어서 어 떨지는 모르겠으나 만약에 이제 이런 것까지 세트로 종합해서 정책이 나온다면 말씀하신 대로 어, 길게 임대료를 안정화하는 방식의 대규모 단지 음. 이런 게 만들어지면서 가격 안정까지 가는 이런 게될수 있을까요? 아니,
2: 사실은 그 공급을 늘려야 된다는 얘기는 업계에서 계속했었어요. 음. 그게 정기적께서 말씀하시는 임대 주택이 됐던 네. 아니면 서민들이 부담 없이 들어가서 에, 살다가 그거를 음. 자기 주택화할 수 있는 그런 네. 제도를 만들든 간에.
0: 그런데
2: 네, 네. 그 정부와 이 업계 간에 굉장히 상이한 스탠스를 가졌던 게 정부는. 수요를 억제하면 된다라고 얘기를 했던 거 아니에요. 그데 네. 공급이 제대로 된 지역에 공급이 살만한 주택이 공급이 음. 확실히 늘어주면 네. 주택가격 잡힐 겁니다. 아, 그래요? 그리고 음. 또한 가지 <웃음> 말씀드리고 싶은 거는 네. 떠다니는 그 시중자금, 음. 부동자금이라고 하잖아요. 네, 네. 1200조 가까이 돼요. 상당 부분이 기업 자금이긴 하지만 지금 이런 가수요를 일으킬 수 있는 개인 자산가들의 돈도 상당히 대기하고 있는데 이거를 조금 다른 쪽으로 돌릴 수 있는 정책적인 고려들도 동시에 해줘야 된다. 사실 우리 지금 산업계가 얼마나 제일 힘듭니까? 그리고 우리 미래 먹거리를 만들어야 되는 산업 구조 조정에 지금 단계에 와 있잖아요. 네. 여러 가지 4차 산업 혁명 을 앞두고 벤처도 키워야 되고 음. 중소기업도 지원해 줘야 되는데 네. 거기다가 그냥 막무가내로 아유, 그런데 좀 투자 좀 하십시오. 안 음. 합니다. 음. 그러면 지금까지 종합 선물 세트라고 말씀드린 이런 자산가들에 대한 부동산 보유에 대한 음. 세제 혜택을 줬다면 네. 그런 그 모험 자본에 대한 음. 음. 그 자산가들에 대한 투자에 대해서도 세제 혜택을 준다든지 이런 네. 제도를 만들어서 네. 리스크를 거는 만큼 보상도 줄수 있는 그러니까 시중에 물꼬를 부동산에서 무언가 건설적인 쪽으로 음. 옮겨내는 음. 그런 정책도 같이 해주면 훨씬 더 효과가 크지 않겠나 그런. 그러니까
0: 핵심적으로는 이제 일종의 그 마스터 플랜, 그러니까 부동산과 관련된 마스터 플랜이 나와야 되는데 이게 아파트만 짓는다고 다가 아니라 사실은 도로 인프라 이컨데뭐 철도 이런 거그 그 근거리에 음. 이 통근이 가능한 지역이 돼야 되는데 저기 멀리에 일테면은 음. 막. 서울에서 통근거리가 뭐 2시간 반씩 걸리는 지역에 음. 아파트 지어놓고 여기가 굉장히 훌륭한 행복주택이니 여기 와서 살아라 라고 한들 사람들이 못 간다는 거 아니겠어요? 안 가고. 그죠근데 그렇게 정책이 나올 가능성이 매우 높다 그러니까, 이렇게 보시는 거죠? 그러니까. 예, 그래서 우려하시는 거죠. 네. 예. 예. 근데그 가능성이 지금 높은 거 아닙니까? 실제로는. 왜냐하면 원낙시시를
1: 워낙... 어디에 조성하느냐에 따라서는 다르죠. 미분양이 음. 생긴다면 건 실패고요.
0: 미분양. 네. 예. 그 위분양이 생기지 않게 하려면 가격 경쟁력도 있어야 되고요. 물론 그리고 편의시설도 네. 확충이 돼야 되고요. 그럼요. 그리고 어. 뭡니까 이게 중앙으로 들어오는 길이 굉장히 이러려면 굉장히 긴 프로젝트가 될것 같은데 이게 단기간에 해결할 수 있는 단기간에 부동산을 잡을 수 있는 그런 대책이 될수 있을지.
2: 근데 그걸 요즘에 들어서 서울시도 그렇고 정부에서도 좀 하겠다라는 게 네. 생활 SOC, 예뭐 예, 이런 용어를 쓰잖아요. 예. 근데 사실 중요해요. 저는 그 우리 진보 정부가 이제 그 들어서면. 네. 가장 민감하게 회피하려고 하는 용어가 뭐냐면 S.O.C.예요. 네. 왜냐하면 보수 정부가 워낙 분탕치를 <웃음> 많이 쳐놔가지고 그렇죠. 예. 예. 차별화가 안 되기 때문에. 그런데 예. 예. 사대강 같은 쓸데없는 짓을은 음. 네. 안 해야 되고 네. 그거는 안 되죠. 음. 그렇지만 가끔 한번 생각해 보십시오. 장기자님도 주말이나 뭐 이럴 때 음. 올림픽 도로라든지 네. 강북 강변 도로 딱 들어가서 너무 막히죠. 너무 막혀가지고 막혀요. 한 시간 정도 예. 서 있을 예. 때 있잖아요. 예. 그거 10년 20년 반복되는 일인데 그왜안 고칠까 저는 굉장히 그런 생각 많이
0: 하거든요.
2: 예. 예산의 문제. 상암동에서여의도
0: 가려면요, 진짜 아
2: 근데 그거를 목요일 <웃음> 저녁 거기에 때. 생산 가능 인구들이 몰리잖아요. 예. 거기 이제 아이들이나 노령층 인구들이 그그 그 시간에 안 나오시니까 음. 우리 경제 활동 인구들이 그 시간에 정체 피해를 본단 그렇죠. 말이죠. 예. 근데 그 시간 가치로 이렇게 따져 보면 음. 엄청난 우리적인 우리 사회적인 손실을 감내하고 있는 거예요. 그래서 그런 것들을 빨리 개선하고 음. 또그 지역이 정말 살이 삶의 어떤 질이 올라가는 형태의 구조적인 개선 이런 것들을 해내는 데 있어서의 음. 그런 의미에서 SOC에 대한 예산 편성이라든지 집행은 정말 더 확대해야 된다. 음. 그래야만 사실 우리 동네라는 자부심도 가질 수 있고 또 내가 중앙이라든지 강남이라든지 음. 서울 시내로 진입할 때 소외가 안 느끼도록 해주면 되잖아요. 네. 뭐 서울, 예를, 해보면은, 예를 들어 서울을 네. 예를 들었습니다만
1: 네. 도로에서 버리는 시간이 옛날보다 계속 길어지고 있거든요. 음. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 무슨 얘기냐면 그 사실 국회에서 예산 국회 해보면 쪽지 예산 뭐 이렇게 해가지고 우리 동네 도로 음. 닦는 거거 굉장히 강조를 <웃음> 많이 하거든요. 네. 그리고 플랜 카드 걸지 않습니까? 제가 이번에 얼마를 유치해가지고 어디부터 어디까지 도로가 뚫립니다, 여러분. 막 이러면서 이제 음. 예, 국회의원들이 얘기를 많이 하는데 실제로 다녀보면. 하루 종일 차한대안 다니는 그런 고속도로들도 고속도로 있지 않습니까? 네. 근데 이게 그런 식의 도로를 깔게 아니라 실제로 사람들이 많이 몰려 살고 시간대별로 뭐 출퇴근 시간대 정체가 굉장히 어. 심각하고 이런 데 대비한 새로운 계획, 새로운 발상 뭐 이런 그렇죠. 게 필요하다. 이런 네. 말씀을 좀 네. 주신 것 같습니다. 근데 이게 이제 종합 적으로 나와야 되고 뭐 GTX 개발 같은 것도 굉장히 뭐 이를테면은 네. 저쪽 뭐 경기 북부에서 강남까지 가는데 뭐몇분 안으로 뭐 하겠다 뭐 이런 음. 이런 건설 이런 SOC 같은 네. 것은 환영할 만한 일인 거다 이런 것들도 좀 적극적으로 검토를 해야 된다 이제 이런 서울
2: 수도권에 화제가 집중된 것 같은데 네. 광역 도시들도 네. 도시 자체 경쟁력을 음. 높이는 그런 인프라 투자를 음흠. 정말 많이 해야 될 때들이 많이 있고요 지금 네. 아까 말씀하신 것처럼. 너무 외곽에 가서 저도 네. 그런 경험 한번 있거든요. 음. 차 몰고 5분 동안 하데차한 대도 못 보는 데들도 있어요.
0: <웃음> 어디입니까? 어디입니까? 아니, 그게 가장 좀 네. 그렇고. 예. 그런
2: 데들도 있으니까 네. 균형발전이라는 큰 틀에서는 네. 정책적인 배려를 해야 되겠지만 네. 정말 지금 국가의 어떤 경쟁력을 살리기 위한 부력을 급한 투자를 SOC라는 음. 명목 때문에 음. 지체시키, 지체, 지체시킨다면 우리 경쟁력은 훨씬 더 떨어질 것이라는 생각을
0: 합니다. 시간이 많지 않지만 이 말씀 좀여쭈고 싶은데요. 서울 수도권 집값이 계속 고공행진이지 않습니까? 네. 이제 박원순 시장이 용산 여의도 통계발 을 계획을 전면 취소했음에도 불구하고 음. 강북 지역 같은 경우에도 제가 어제 그 얘기를 들었는데 박원순 시장 옥탑방에 음. 계셨잖아요. 네. 옥탑방 맞은편에 대형 아파트 단지가 있는 모양입니다. 음. 거기가 옥탑방 계시기 전과 옥탑방 계신 이후에 1억 얼마가 올랐다는 거예요. 그러니까 이제 그 동네 사람들은 이게 정말 생존의 문제가 돼버리는 겁니다. 그렇기 때문에 이 정책에서의 상당히 이 신중함, 이 정치인들의 행보 이런 게 굉장히 중요하다 이제 이런 생각이 좀 드는데 조만간 이 아파트값 내려가지 않겠죠. 김도환 소장님, 긴 한순간 음, 시선이, 시선이 어디로 아니, 저는
2: 제대로 된 정책을 쓰면요. 네. 주택가격은 항상 음흠. 오르고 내리는 거라고 자연스럽게 생각해 주셔야 된다고 네. 생각해요. 예. 항상 오르지 않습니다. 음. 그리고 불과 2018년이잖아요. 그, 네. 2013, 14년도까지요. 간 서울의 웬만한 지역에 아파트가 굉장히 많이 내렸습니다. 음. 사실요. 근데큰 안목에서 보면 국제 경기에, 국제 경제에 이 돈의 흐름과 경기의 순환에 우리 집값도 연동하고 있다라고 음. 생각해 주셔야 되는데 가끔가다가 우리만 많이 내리고 음. 많이 오르는 경우가 발생하는데 사실 정부가 해야 될 일은 그걸 국제적인 음. 경기의 순환과 이렇게 그 무난하게 바이딩할 수 있도록 하는 게 정부의 정책이지 음. 집값을 무조건 내리게 만든다 음. 이런 것도 사실 맞는 건 아니죠.
0: 그런 것은 사실 시장의 자율적인. 요소 뭐 이런 거에 맡겨야 된다. 고근데또 그렇죠. 너무 가격 거품이 생기고 뭐 그런 게늘 문제였기 때문에. 정부 정책 때문에
2: 올랐다고 하니까요.
0: <웃음> 정부 정책 때문에 올랐다. 그 아, 부분이 또 정부에서 이제 또늘 억울할 수도 걱정이죠.
1: 네. 이게 우리 주식 가격도 네. 기업 실적에 맞춰서만 움직이진 않거든요. 네. 어, 붐이 있을 때는 많이 오르기도 하고 어떤 때는 음. 많이 떨어지기도 합니다. 근데 우리나라 집값은 유독 심리적인 게 많이 작용하는 것 같아요. 음. 그리고 정부의 정책 의지를 늘 시험해 보거든요. 음. 지금 같은 경우에 지금 집값이 불안한 것, 특히 서울 중심부에서 유감으로 약간 네. 어, 확산되는 듯한, 상승이 확산되는 듯한 이 분위기는 아 정부가 해결 못하겠구나, 정부가 못적겠구나 하는 심리가 번지기 때문 아닌가 싶고요. 네. 그럴수록 정부가 좀더 정책 목표, 정책 의지를 좀 분명히 밝히고 음. 어, 하겠다. 네. 요걸 좀 표명하는
0: 것이 음. 필요하지 않나 생각합니다. 네. 조만간 또 정책이 나올 것 음. 같다는 생각이 좀 음. <웃음> 듭니다. 그러니까 어쨌든 이번에 나오는 정책은 좀 국민들이 이렇게 쭉비전너블하게볼수 있는 그런 정책이 좀 나오고 가급적이면 다양하게 요소를 담고 있어서 아, 이 종합선물 세트는 좀 뭔가 종합세트면 뭔가 좀 풀릴 수 있겠다라는 생각을 할수 있게 예측 가능한 그런 예. 어, 정책이 좀 나왔으면 좋겠다 이런 말씀을 좀 정리하는 것으로 하고요 다음 주에 도 뵙겠습니다 네. 오늘 말씀 여기까지 예. 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요